0: Bien audiencia, como cada viernes a esta hora de la mañana, ya sobre las 9 y 30 nos ponemos en contacto con el espacio de consejos oportunos y para eso está ya con nosotros en los estudios de la 91.5 SOE FM, la pastora Marta de Márquez. A quien saludamos y recibimos, buenos días, linda mañana, con ese tono, ¿qué le diré yo? Entre llovizna y queriendo salir del sol, hay una puja ahí. Y bueno, algo bueno. ¿Qué ganará? Ay, cafecito, mate, ah, claro. tortas fritas. Eso así es. Que muy buenos días para toda la audiencia y buenos días también para buenos ti, Joana. Buenos días. La verdad que una bendición, estamos con vida, no nos quejemos, ya, no nos ¿no? quejemos, ya va a venir el sol, ya va a venir las, las damas que tenemos que lavar. Ya llamar. hablamos del tema ropa, ¿Eh? es sí, una cosa. Ya, eso sí, pero bueno, con paciencia en la vida. Vamos a orar, oh Dios precioso, Dios amoroso, te damos gracias por un día más de vida que tú nos estás dando. Gracias por, por ver la luz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú te levantas, Señor, para defender nuestra causa, aquellos que están viviendo situaciones difíciles, económicas, matrimoniales, en lo laboral. Señor, tú pongas tu mano de bendición. Trae la luz, trae la salida trae la solución, antes que vengan los problemas, tú ya tienes la solución y la salida. Señor, que aprendamos a confiar, a esperar en ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios y un, eres un Padre bueno, con tus hijos, no nos hará faltar nada, Señor. Tú proveerás porque tú eres rico, tú eres eh, grande, tú eres abundante en misericordia, en amor. En bendición. De ti la recibimos en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a estar compartiendo, en parte, cómo encontrar la voluntad de Dios para tener buenas amistades, amistades eh, para el noviajo, para el matrimonio, para tener la familia. Dios tiene consejos realmente en su palabra para cada una de estas circunstancias la Biblia nos dice no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas a menudo se dice que elegir a la persona correcta para casarse es una de las decisiones más importantes que debemos tomar. Es completamente cierto. De hecho, casarse con la persona incorrecta ha sido uno de los factores principales por los que la gente se sale de la voluntad de Dios durante años. Piensa en la gente que ha perdido oportunidades en universidades por causa de matrimonios malos o por causa de noviazgos equivocados. Conozco a personas que están en el ministerio a tiempo completo y que no pueden llevar a cabo su llamado divino por causa de los cónyuges, quienes resisten el ministerio. Otros han tenido que buscar la sanidad de heridas causadas por el maltrato, maltrato terrible porque se casaron con alguien con base en emociones efímeras. Por supuesto, podemos recordar a alguien, incluso a nosotros mismos, que haya perdido tiempo en un noviazgo equivocado. Para algunos no solamente ha sido una pérdida de tiempo, sino también les ha hecho lidiar con sentimientos heridos y a, menuda, a menudo les ha acarreado un sinfín de otros problemas. De entre todas las cosas de las que no debemos salirnos de la voluntad de Dios, el noviazgo y el matrimonio son las, que ma son las más importantes, porque los resultados tienen un impacto duradero y permanente en nuestra vida. Permíteme diciendo que sería mejor permanecer solteros y caminar a solas con Dios por el resto de nuestra vida que casarnos con la persona equivocada. Habiendo dado consejería a tantas familias, matrimonios, disfuncionales, le ruego que no se case con la persona equivocada. Pregúntele a cualquiera que haya sido víctima de abuso, irresponsabilidad, abandono, control, y manipulación domésticos, bancarrota o problemas delictivos por causa de su cónyuge No pretendo asustar a la gente que desea casarse Sino ayudarlos a utilizar la sabiduría divina que lleva a seguir la voluntad de Dios He encontrado gente que habla acerca de cuán cansados están de esperar que llegue la persona adecuada. Después de años de esperar, comienzan a pensar que la persona nunca llegará. Por supuesto, normalmente antes de que eso sucediera, ellos comenzaron con una lista de requisitos para el cónyuge que deseaban que Dios les diera. A menudo, su lista incluye un número bastante grande de aspectos divinos de carácter que deseaban que la persona tenga. Cuando pasan los años, algunos comienzan a creer que las expectativas anteriores eran demasiado altas, de manera que se conforman con mucho menos. Sus expectativas continúan disminuyendo y con el pasar de los años, algunos olvidan por completo la lista. Así que el diablo hace que un nuevo candidato potencial aparezca en el momento perfecto, porque para entonces estos buenos cristianos están desesperados por encontrar pareja, que buscan razones creativas de por qué esa persona es la adecuada. Ignore el hecho de que el nuevo candidato potencial no tiene un ingreso consistente o se ha casado un par de veces. Ignore que él o ella no levanta sus manos en adoración y se conecta con el mensaje del pastor. Aunque esta persona no cumpla con la mayoría de requisitos de, de la lista original de expectativas para su cónyuge, estos cristianos pasan por alto la infinidad de señales de advertencia. Muy a menudo se casan, a pesar de parecer de amigos, familiares del consejo pastoral. Todos hemos visto resultados bastante tristes de este panorama, en el que cristianos que alguna vez fueron fieles a Dios, eh, su vida se hace trizas e incluso algunas veces se regresan al mundo por completo. Lamentablemente, algunos deciden vivir una versión somera del cristianismo. Para aquellos que realmente desean la voluntad de Dios con respecto a la persona con quien casarse, existen varios principios que deben observar y que deben tomar la firme decisión de no poner en riesgos estos principios la biblia dice que el matrimonio es la imagen de jesús y la iglesia nos dice que el esposo representa a jesús quien debe amar y cuidar a su esposa él debe ser un ejemplo espiritual tal y como jesús lo es para nosotros también debe mostrarle cariño a su esposa de la manera en que jesús se lo muestra al cuerpo de Cristo la esposa debe devolver ese cariño y cuidado con un espíritu sumiso en la manera que el cuerpo de Cristo respeta a Jesús recuerda que el cuerpo de Cristo se somete a él por su amor y por su provisión la esposa entonces debe honrar al esposo de la manera en que la iglesia honra a Cristo y se dedica a él este es el patrón bíblico básico para el matrimonio el primer principio clave para encontrar a la persona correcta es preguntarse: ¿la persona con quien estoy saliendo o considerando casarme es el tipo de persona con quien podré tener este patrón? Necesitan determinar, en caso de poder casarse, si como pareja ambos podrán emular a Jesús y a la iglesia. Cualquiera puede imitar la manera de hablar cristiana y actuar como un cristiano dedicado, de manera que no siempre podemos basarnos en la manera en que la gente se presenta al principio. Además, incluso las mejores parejas y las más santas sufrirán pruebas en su matrimonio, así que es bueno conocer con antelación el carácter de la persona con quien planea casarse. Necesita tomar una determinación firme con anticipación, de manera que cuando su matrimonio sea ha puesto a prueba, pueda confiar en que está con la persona que Dios eligió para usted. Por lo tanto, es sabio observar diferentes factores que conforman en gran medida a una persona. Muchos de estos factores pueden verse en quién la persona es ahora pero a menudo pueden ser más claros al considerar quién era esa persona antes de conocerla. Cuando pasen tiempo juntos, mantener en mente estos factores le ayudará a sacar a la superficie cualquier área de inquietud o le asegurará que la persona es un buen candidato para casarse. Un rasgo negativo o dos en algunas áreas que vamos a ver automáticamente eh, vamos a discernir, necesitamos examinar el carácter en general de la persona, pero los problemas menores, especialmente si solamente son pocos, a menudo conforman quién la persona es en realidad. Si existe alguna inquietud, entonces las áreas problemáticas normalmente se acentúan, asumiendo que estemos dispuestos a aceptarla. Piense en la participación en la iglesia y las experiencias de la persona. ¿La persona ha estado comprometida con la iglesia durante largo tiempo o se compromete esporádicamente? Alguien que no habla mucho acerca de su experiencia en la iglesia puede no tener muchas. Posiblemente ha estado en la iglesia, pero ha asistido a tres o cuatro iglesias en los años anteriores. Posiblemente esa persona tenga un espíritu divisivo y descontento que provoca que cambie de iglesia. Podría ser bueno considerar si la persona tiende a ganarse el respeto de los miembros de la iglesia, del liderazgo en el entorno de la iglesia. Para algunos es claro que los justos de la pareja potencial con respecto a la elección de iglesia son diferentes. Los intereses divididos son res con respecto a la elección de iglesia han provocado problemas en muchos matrimonios. La persona asiste a la iglesia en un esfuerzo para encontrarse con Dios o asiste a la iglesia por obligación religiosa o solo como una experiencia. Si el tema e interés de la iglesia parece permanecer en el fondo, posiblemente sea un área de preocupación. Es evidente que cada vez... Eh, más personas crecen en familias disfuncionales. No siempre podemos determinar cómo es una persona, basados en las familias de la que proviene. Sin embargo, si la persona ha pasado por varios matrimonios fallidos, tiene hermanos con matrimonios fallidos y creció sin un padre, y así sucesivamente, vale la pena pensarlo. De nuevo, no siempre podemos decir que es un factor determinante. No obstante, si la persona tiene una larga lista de problemas familiares, ya sea con los familiares inmediatos o cercanos, es bueno considerar si la persona tiene la competencia de vida necesaria para ser el tipo de persona con quien desea comenzar una familia. Si esta persona tiene una historia familiar poco deseable, vale la pena preguntarle si ella ha desarrollado las destrezas de vida necesarias para dar buenos resultados. Hay muy, eh, otro aspecto muy importante, es los intereses de una persona nos dicen mucho acerca de ella. ¿Qué le gusta hacer los fines de semana a su pareja potencial? Con optimismo, los intereses de la persona serán puros y honorables, pero si algunos no lo son, necesita considerar si la mayoría de sus intereses no son honorables. Además, considere cosas como el hecho de que la persona no tenga pasatiempos, porque está muy ocupado, trabajando todo el tiempo. Esto también puede contribuir a graves problemas en el matrimonio y la familia. La persona solamente desea involucrarse en sus propias actividades o está interesada en las actividades de los demás. Si la persona solamente desea enfocarse en sus intereses, gustos, comodidades y elecciones de comida, esto conllevará seguramente a problemas mayores en los años de matrimonio. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo he visto una y otra vez en las personas. Los cristianos maduros y estables tienden a desear estar con cristianos iguales. Los cristianos carnales tienden a reunirse con otros cristianos carnales. A las personas divididas y chismosas les gusta salir con otros chismosos. Algunas veces eh, nos asombramos cuando alguien a quien le hemos dado una consejería acerca de problemas de orden sexual, encuentran a alguien en la iglesia con problemas sexuales similares. Posiblemente la congregación no tenga idea de su vida privada. Sin embargo, nosotros, al saber los problemas que ambos han tenido, los vemos entablar una amistad. De la misma manera, la gente mundana, incluso si se hacen llamar cristianos, tendrá a amigos mundanos. Pueden intentar explicar todo el día por qué tal o cual es su amigo, pero si sus amigos no tienen frutos cristianos de calidad, no hay nada que explicar. Una persona que se junta constantemente con personas no cristianas y son carnales o con cristianos superficiales, lo hace porque algo de esas personas concuerdan con ellos. La Biblia habla más Acerca de cómo escoger a los amigos correctos Que acerca de cómo escoger al cónyuge perfecto Por supuesto, los principios bíblicos para elegir una pareja Son los mismos que para elegir buenos amigos Y deben retenerse más cuidadosamente La gente lo ha dicho durante años Señorita, si él no trabaja, no se case con él ¿La persona con quien piensa casarse tiene una buena ética laboral? ¿Esa persona puede desempeñar un trabajo responsable o tiene un empleo remunerado? Incluso una mujer que planee ser ama de casa debe tener una fuente de ética laboral para mantener limpia una casa y cuidar de las necesidades de la familia. Considere si la persona ha podido permanecer en un empleo durante un tiempo razonable. Personalmente veo un problema cuando alguien no puede permanecer en nada y va de un empleo a otro constantemente o de una idea efímera de negocio a otra. Debe considerar igualmente los, cri los criterios financieros de la persona. Los problemas económicos y las castigaciones bancarias son la causa principal de la destrucción de los matrimonios normalmente no debemos estar mucho tiempo con alguien para saber cómo es la persona hablando de términos económicos hay cosas que muestran estabilidad económica y por lo general existen signos reveladores de problemas o de indiscreción económica, por ejemplo, si la persona constantemente compra obsequios lucrativos, que usted sabe que el salario de su de su puesto, no puede pagar, esto puede ser un signo de preocupación. Debe decidir si está atraído por la personalidad de su pareja. ¿Es agradable convivir con la persona? ¿Las, las, personas, lo, lo trata correct las personas lo tratan correctamente? Los cambios de ánimo, las lágrimas, la depresión, la ira, los celos, el silencio y la susceptibilidad no desaparecerán cuando se casen. Las áreas de preocupación acentuadas o que aumentan constantemente antes del matrimonio no desaparecerán solamente porque se casan. Una vez más, observe los signos. La razón principal por la que la gente se pierde de la mejor elección de Dios en una pareja, se debe al síndrome, el amor es ciego, el cual hace que la gente ignore los signos principales. La mayoría de los cristianos que tienen un discernimiento básico normalmente saben si hay cosas preocupantes. El problema surge cuando la gente ignora las señales porque anhelan casarse. Entonces avanzan de todos modos, sabiendo que ellos y sus cónyuges potenciales no están bajo el mismo yugo. La Biblia nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Este es un versículo básico, debemos en primer lugar hacer amistad, y luego discernir si realmente es la voluntad de Dios. Si no, no va a funcionar. La voluntad de Dios con respecto a su pareja puede determinarse en gran parte al considerar estas cosas. Le ayudará a decidir si ambos pueden imitar el patrón bíblico de Dios para el matrimonio. Adán no corría por el huerto intentando encontrar llenura aunque estoy segura de que le faltaba algún tipo de compañía. Sin embargo, él mantuvo su relación con Dios y en su momento Dios se ocupó de que la necesidad de Adán fueran satisfechas. Si usted busca un cónyuge aquí y allá, se arriesga a cometer un error. Normalmente la razón por la que la gente busca es porque se inquietan de esperar, se cansan de esperar. Esta tendencia puede alejarlo de la voluntad de Dios también en otras áreas. Algunas personas dejarán de asistir a, lo que, a los lugares a donde han pertenecido durante años porque finalmente deciden que no hay nadie con quien casarse allí. Así que en lugar de permanecer donde Dios los ha llamado, corren a otro lugar que piensan que puede haber más de donde escoger. No permita que la inquietante necesidad de encontrar una pareja provoque que usted comience a perderse de la voluntad de Dios en varias áreas. Si usted aún es soltero y espera casarse un día, establezca sus criterios y mantenga sus ojos en el Señor. Si Dios no le envía a alguien en el periodo de tiempo que usted ha establecido, permanezca satisfecho en él. Si se le dificulta cada vez más, confía en que puede hablar abiertamente con el Señor acerca de sus sentimientos, tal como Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él le estaba confesando al Padre cuán difícil eran las circunstancias presentes. Sin embargo, continuó la oración, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Compártele al Señor tus sentimientos, pero asegúrate de poner tu vida y sus, y, y sus planes en, y tus planes en sus manos. Al mantener algunos principios y criterios, el Señor te traerá la persona correcta en su tiempo y usted no perderá de hacer la voluntad de Dios. Oramos, Señor, qué tremendo es que cada día podamos poner nuestras manos. ...nuestras vidas en tus manos, Señor... ...cuánto te necesitamos a ti, Señor... ...recurrimos a ti en cada una de las áreas de nuestras... ...de nuestras vidas, Señor... ...en los sentimientos, en las emociones... Oh, Señor, a veces el enemigo nos quiere empujar a hacer malos negocios, nos quiere empujar a tomar la decisión incorrecta, Señor, en compras. Oh, Señor, a hablar demasiado apresurado, sin antes meditar en ti, en tu palabra y en hacer lo correcto. Señor, en tomar malas decisiones al escoger nuestro esposo, nuestra esposa. Señor, en esta hora recurrimos a ti. Tú tienes una voluntad perfecta, buena y agradable para cada uno de nosotros. Aún, Señor, necesitamos sabiduría para corregir a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos, Señor, a nuestras hijas hacia un buen matrimonio. Señor, te necesitamos y en esta hora depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Todo tiene su tiempo y todo llegará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les continúe bendiciendo en este día.